0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Ochs Podcast. Heute habe ich zu Gast Jens von Ventilverlag aus Mainz. Jemand, der das Ochs schon sehr lange begleitet. In einer der letzten Ochs-Ausgaben hatten wir auch ein langes schriftliches Interview mit ihm. Und wir haben uns unterhalten über die Geschichte des Ventilverlag, der ja in Sachen Popkulturliteratur in Deutschland sehr wichtig ist und in dem auch die Ochs-Kochbücher erschienen sind. Jens, nochmal so zur ähm, Rekapitulation: Wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Du kennst Uschi schon viel länger als mich. Das geht noch auch vor die Ochs-Gründung zurück. Ja,
1: Ushi kenne ich noch, als sie Rote Pyjamas äh, gemacht hat. Das hieß das Fernsehen so, ähm, das sie gemacht hat. Und das muss 1986 gewesen sein. Da gab es nämlich die Aktion äh, Pogo 86. Und da habe ich auch angefangen, ein Fancy zu machen und ähm, die Fancy-Ner haben sich halt irgendwie dann kennengelernt über Briefe schreiben, ins tauschen und solche Sachen.
0: 16 warst du damals äh, genau. und Punk äh, das Wichtigste in deinem Leben. Absolut. Das, äh,
1: bei, also die Idee, äh, die dahinter steckt, war, glaube ich, das Wichtigste, das, das Gefühl einfach, was zu machen, auch wenn man es nicht kann, aber nur weil man es will. Was man heute Do-It-Yourself nennt. Ich glaube damals haben wir das nicht Do-It-Yourself genannt, sondern Punk. <lacht> und ja, wir haben es einfach gemacht, weil man das ähm, konnte. Und dann hat man eben ja ein Fanzine gemacht, hat sich ausprobiert, hat ähm, Bands äh, äh, be beschrieben und berichtet über Bands, die man mochte, von Konzerten, von Tapes, vielleicht meine Single gekauft und die auch besprochen, ist Comics ausprobiert, einfach ähm, gemacht. Und das war das Schöne, ähm, glaube ich, auch gerade für ähm, Leute wie mich, die auf dem Land gewohnt haben, da vielleicht dann anders waren, nicht Mofa fahren wollten und äh, nicht auf der Kerb irgendwie am Skistand ähm, wie, äh, die anderen Jugendlichen beeindrucken konnten oder wollten. Ähm, und dann war das die eigene Möglichkeit, ähm, äh, sich auszudrücken.
0: Welche Rolle spielte denn dabei dein Bruder, dein älterer Bruder Andy, der ja bis heute auch mit äh, Suppenkasper ähm, ein, ein äh, Punk-Label und punk mail Order betreibt? Äh, ähm, war das so eine brüderliche Konkurrenz? Hat man einfach, wie soll ich sagen, nachgemacht, was der ältere Bruder vorgemacht hat? Oder wie, wie gemeinschaftlich oder getrennt lief das?
1: Ich, also es war schon eine Konkurrenz oder ich war, bin ja der kleinere Bruder natürlich. Und dann muss man das zwar so ähnlich machen, aber was anderes. Darum habe ich dann immer halt auch was anderes versucht ähm, zu machen. Auch das, was dann, wozu es dann geführt hat zu einem Verlag. Während er halt Label und Plattenmail-Order gemacht hat, habe ich dann halt ähm, Fancy-Mail-Order und ähm, dann irgendwie Buchverlag gemacht. Das war halt quasi noch übrig um den großen Bruder nicht nachzumachen. Andererseits hatten wir auch vieles gemeinsam. Wir haben zusammen in Bands gespielt ähm, und ähm, gemeinsam äh, die Szene, die wir auf dem Land hatten, ähm, äh, unterstützt und da mitgemacht. Wir waren gemeinsam auf Konzerten. Also ähm, es
0: gibt das eine nicht ohne das andere. Ähm, ja. Wir hatten also in der Ox-Frühzeit natürlich auch Kontakt, weil zum einen hattest du eben deinen fancy mail order Das heißt, wir haben auch immer äh, Packen Ochs irgendwie nach Mainz geschickt, die du dann irgendwie, damals war das noch im Üblichen, da gab es Fernsees jetzt nicht wie das Ochs heute am Kiosk oder Plastic Bomb oder Trust, sondern das gab es eben nur in spezialisierten Mail-Ordern. Ähm, wie, wie groß oder klein war das denn eigentlich, dein fancy mail order Also wie viele wie viel Stunden am Tag kannst du das noch irgendwie so rekapitulieren? Wie viel Zeit, wie viel deine Freizeit hat das in Anspruch genommen? Wie viel wie hast du die ganzen äh, Briefe zur Post geschleppt? <lacht> Lastenrad? Ähm,
1: nö, nicht mit dem Lastenrad. Da habe ich hingeschleppt. Und erst auf dem Land war das dann äh, auch lustig, äh, weil dann halt da die kleine Poststelle mit der Liesel von der Post äh, oder Christel von der Post, äh, also die hat sich gefreut, dass sie äh, Kundschaft hatte. Zeit, das kann ich nicht einschätzen. Also gefühlt den ganzen Tag. Also Schule oder dann Zivildienst. Das war das eine. Und das andere war Fernsehen-Mail-Order, Fancy selbst machen, Band haben. Das füllte den Rest des Tages aus und füllt es ja irgendwie bis heute mit aus. Das ist war damals Hobby und Passion und ähm, im Endeffekt ist es das immer noch.
0: Ja, ähm, 1986, ähm, 1996, Entschuldigung, 1996 war dann so ein Jahr, das uns noch mal stärker zusammengebracht hat, weil zu diesem Zeitpunkt hatten wir die Rezepte, die in den bis dahin erschienenen, ich weiß nicht, 15, 20 Ox-Ausgaben erschienen waren, hatten wir dann erstmals in so eine Art ähm, Schnellhafter zusammengefasst, hatten die damals noch über den, das weiß ich auf jeden Fall auch, den ähm, WeBite-Mailorder vertrieben, waren ganz erstaunt, dass Menschen irgendwie kopierte äh, Seiten aus dem Ochs äh, dafür bereit sind, irgendwie das irgendwie zu erwerben. Und ähm, dann kam irgendwie die Idee von dir, äh, man könnte doch einfach ein Ochs-Kochbuch machen. Ähm, und das haben wir dann gemacht und 1996 erschien das, mit vielen Gastrezepten, vegetarisch, vegan. Und ähm, was war das denn für eine Zeit für den, ist, ja, den Ventilverlag, so wie, wie er heute oh, heißt, den gab es damals noch gar nicht. Das war noch, was war es denn damals? Das war,
1: noch? hieß damals noch Dreieck. Also na, mit dem Fanzin machen, habe ich ja dann äh, irgendwann angefangen, nicht nur Punk-Sachen zu machen, sondern da hat sich dann so ein bisschen was Literarisches daraus entwickelt, Gedichte, Theaterstücke. Theaterstücke, dann irgendwie auch so comics arti sachen Und daraus hat sich dann das ergeben, dass man auch ähm, da mal ein Büchlein rausbringt. Und ähm, dann, äh, das war aber tatsächlich ist ein bisschen dann eher ins Literarische auch äh, gegangen. Und dann kam so die Idee, ah, man müsste vielleicht doch ähm, auch das, was man eigentlich gerne macht, ähm, mit der Musik das verarbeiten. Da kam dann Martin Büsser mit seinem Buch. Wir haben äh, Lee Hollis von Sperm Birds gefragt. Die Texte, da muss man doch eigentlich ähm, Prosa-Texte draus machen. Und das hat er dann auch irgendwie, glaube ich, in ein paar Nächten runtergeschrieben, das erste Buch, und das war großartig. Und dann kam auch die Idee, hey, Rezepte, Buch, mach mal. Und äh, du hast das oder ihr beiden habt das einfach zusammengestellt, noch ganz äh, Picky, das muss genauso sein, wie es ist und darf nicht anders sein. Genau. Und, <lacht> <lacht> und, ähm, aber im Endeffekt hat das ganz viel zu äh, eine Grundlage gelegt für das, was wir bis heute äh, im Ventilverlag machen. Wichtig ist, dass es ähm, äh, äh, am Ende das Buch ist, das die Autoren rausbringen wollen. Und dass man das in einer gemeinsamen Diskussion und äh, Erfahrungsaustausch entwickelt. Ähm, aber ähm, im Gegensatz zum großen Verlag oder überhaupt zu anderen Verlagen hat bei uns nicht der Verlag das letzte Wort, sondern der Autor. Mhm. Dann ist er aber auch mit dran schuld, wenn es halt nicht so gut läuft. Ja, genau.
0: Der Künstler <lacht> ist immer schuld, im Zweifelsfall. Ich meine, das ist natürlich, äh, spiegeln sich da gewisse Sachen wieder, wie Sie aus dem klassisch bei Labels so waren, dass eine Band ihren, ihren, ihr Tonband, ihre Musik abgegeben hat und das Label hat irgendwas draus gemacht und im Zweifelsfall, das ist ja auch vielen Punkbands der, der ersten und zweiten Stunde so gegangen, hat das Label da was ganz anderes gemacht, neuen Mix gemacht, das Artwork geändert und die Reihenfolge und Songs rausgelassen und letztlich den Künstlern das aus der Hand genommen und ja, einfach unbefriedigende, hat zu unbefriedigenden Ergebnissen geführt. Ja, ich würde sogar
1: noch sagen, nicht nur unzufrieden, sondern eigentlich zu dem immer gleichen oder ähnlichen Ergebnis. Und das würde ich auch sagen, ist der Unterschied, den man heute auch bei unseren Büchern sieht. Wir bringen dann offensichtlich Bücher raus, die ein bisschen anders sind oder ein bisschen einen neuen Dreh machen. Und so sehe ich das auch bei eigenständigen Bands und eigenständigen Labels. Dadurch wird Innovation kreiert, weil eben nicht der immer gleiche Produzent den immer gleichen Sound nur mit irgendwie anderen Köpfen produziert, sondern nur durch die Freiheit, es mal auch auszuprobieren ich will da jetzt gar nicht groß sagen, dass das große Risiko ist, sondern ähm, nur jemanden äh, das lassen, machen zu lassen, was er vielleicht wirklich will. Da, nur dadurch entsteht Neues.
0: Also einfach lange Leine lassen, ja. wobei eigentlich ist gar keine Leine vorhanden, sondern einfach darauf vertrauen, dass die Menschen, die kreativ tätig sind, schon wissen, was sie da machen. Und man selbst ja als, als Label einerseits, in dem Fall Verlag, nicht unbedingt 100% verstehen muss, was derjenige will, sondern einfach nur sagen, so okay, ich glaube der, der oder die hat eine Idee und äh, dem geben wir jetzt einfach mal Raum. Ja, und ich weiß es
1: eigentlich gar nicht. Es ist viel Bauch, Bauchgefühl dabei, das äh, so ganz klassisch innerhalb der ersten Sekunden entsteht. Das probieren wir und wenn es dann ähm, persönlich funktioniert, dann ähm, äh, wird da auch was draus. Ähm, ob, sagen wir dass die... Äh, das Publikum das Bauchgefühl auch hat. Das ist dann, glaube ich, eine ganz andere Frage. Aber auch, ähm, das ist äh, dann eben Fakt, wir haben viele Bücher im Verlag, oft die die nicht sonderlich erfolgreich waren, dass die dann unsere Lieblingsbücher äh, waren. Oder gerade letztens hatten wir wieder die Diskussion, welche Bücher, die nicht erfolgreich waren, die aber uns total gut gefallen hatten, müssten wir jetzt nach über 20 Jahren eigentlich nochmal veröffentlichen. weil das merken wir ja an vielen Stellen, weil wir einfach
0: zu früh waren. Die Idee war gut, die Zeit war nicht reif. Genau. Der Klassiker.
1: Ja, aber wir
0: können es ja auch immer nochmal probieren. Ja. Mhm. Ähm, Ventilverlag sind nicht nur du, es sind auch noch, Es ist ja letztlich auch von der, von der Firma letztlich daher, kollektiv klingt gut, aber eigentlich, eigentlich ist es auch eine Firma, es stecken noch ein paar andere Leute dahinter. Mhm. Ähm, stell uns die äh, Beteiligten noch mal vor.
1: Ja, so, ähm, von Anfang an, 1999 ähm, äh, haben wir also da in Mainz aus den verschiedenen ähm, Kreativbuden das zusammengebaut. Ähm, äh, da gab es andere Verlagsgründungen äh, äh, oder Verlagsversuche. Ähm, von Anfang an war dabei der äh, Oliver Schmidt. Ähm, der hat tatsächlich Buchgestaltung ähm, gelernt und ähm, ist da auch Profi und wird, ist auch in, für äh, viele große Verlage ähm, tätig. Aber also parallel den, zu seiner Tätigkeit genau. für Ventil arbeitet er noch als ja, vielleicht Freelancer wir für das noch vorneweg. Also die Grundidee von äh, Ventil war auch von Anfang an: wir machen uns davon nicht abhängig. Niemand lebt 100 Prozent von diesem Verlag. Ähm, auch das ist, glaube ich, wichtig, um eine gewisse Unabhängigkeit zu haben. Es leben immer mehr ein bisschen davon, ähm, aber ähm, niemand ähm, muss, äh, ja, geht zugrunde, wenn, wenn der Verlag mal nicht läuft, weil er immer ein, ein, ein weiteres, zweites und drittes Standbein
0: hat und die sind mal größer, mal kleiner. Also wenn der Öko hm. Natürlich auch wieder ein gutes hm. Ding, dass wenn der ökonomische Druck nicht alles bestimmt, hat man natürlich automatisch auch eine größere Freiheit. Ja. Natürlich, Geld braucht man für alles. Geld hilft, kreative Ideen umzusetzen. Es ist aber nicht alles. In dem Augenblick, wo eben tatsächlich alles unter dem Wirtschaftlichkeitsdiktat steht, kann man ja auch gar keine Experimente mehr wagen. Außer man ist so riesig, dass man halt mit dem Geld beliebig in welche Spielwiesen betreten kann. Ja,
1: ja genau. Also ähm, Olli Schmidt? Also Olli Schmidt, Buchgestalter, der von Anfang an ganz wichtig war, dass es eben bei aller Unprofessionalität wir vom Aussehen her, von der Gestaltung her mehr als professionell waren, glaube ich von Anfang an, was natürlich auch hilft. Und auch da sehr offen von den Covern und von der Schriftgestaltung her, dass auch eine gewisse Innovation mit drin war. Dann äh, Martin Bisser, ähm, der 1995 äh, das Testrad äh, gegründet hat. Ja, da haben wir dann ab der dritten Ausgabe zusammengearbeitet ähm, und das mit in den Verlag äh, integriert. Ähm, Musikjournalist, ähm, äh, innovativer äh, ja, Autor bei äh, legendären Fanzines wie Zapp und so weiter. Dann aber Musiker, immer mehr, Familie Pechsafter. Auch, genau, auch Musiker und dann immer mehr ähm, ja, auch in, äh, in ganz andere Kre ähm, Kreise vorgestoßen, ähm, was äh, Kunstkritik und aber auch eben vor allen Dingen innovative Musikkritik ähm, angeht. Ähm, Im Endeffekt auch Musik-Szenenentdecker. <lacht> Ähm, ja, äh, leider äh, viel zu früh oder überhaupt äh, 2010 schon äh, gestorben, aber für uns eigentlich immer noch ähm, mit am Tisch sitzend. Er wird immer noch. What would Martin eben, do? Genau. Oder, ne, what would he say? Ja, <lacht> <lacht> oder also, was hätte er dran auszusetzen gehabt? Und er hätte immer was dran auszusetzen gehabt. Ja, das stimmt, er hatte immer <lacht> was auszusetzen. <lacht> und das äh, leitet uns schon auch weiterhin. Ähm, äh, auch von Anfang an mit dabei, erst als äh, erste he Aushilfe sozusagen Gunther Weinl. Ähm, Jetzt sehr weit weg, für, also auch räumlich für uns in Lübeck, aber immer noch als ähm, Korrektor und ähm, so einmal im Jahr <lacht> ähm, äh, guter Geist dabei. Äh, das war so die Kund-Crew, ähm, die ähm, eben im Endeffekt auch noch ähm, da wirkt. Dann kam dazu Ingo Rüdiger, den musste du auch mal interviewen, weil da weiß ich eigentlich nicht, was macht er den ganzen Tag? An, woher kommt er eigentlich? Also ich glaube, aus Kössel und Münster oder aus beiden. Ja, also, ähm, jedenfalls kennt er jeden und, äh, ähm, und ähm, ist äh, ein äh, sehr kritischer ähm, Lektor, der ähm, Bücher erst eigentlich ähm, zu Büchern macht oder Texte erst zu Büchern macht. Ähm, der kam in so Anfang der 2000er Jahre dazu. Ähm, später dann auch äh, Jonas Engelmann. Ähm,
0: der Testkarte betreut. Der Testkarte auch mhm. äh,
1: quasi in, äh, von Martin äh, übernommen hat oder geerbt hat oder weitergeführt hat, aber auch unser äh, Lektor für alles, äh, äh, Jugendkulturen, für Politik, für Gesellschaft äh, und so weiter. Ähm, das war so die weitere Großcrew. Dazwischen hatten wir Theo Bender, als äh, der einen Filmverlag gekündet hatte, den wo wir dann zeitlang äh, Zeit lang, zehn Jahre zusammengearbeitet haben. Der ist der einzige bisher, der wirklich dann auch wieder ausgestiegen ist. Ähm, leider, aber er hat uns trotzdem die, Film, äh, die Begeisterung für Filme und Filmbücher auch dagelassen, sodass da auch immer mal wieder was entsteht. Und ähm, jetzt kommen so langsam andere dazu, ähm, ähm, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir uns halt dann doch ähm, so ähm, groß sind, gewachsen sind, dass wir ähm, auch ähm, eben so ein bisschen auch weitere Personen ähm, mitfinanzieren können. Das ist der ähm, Patrick Beug, der uns, den wir über die, unsere veganen Bücher ähm, Kennengelernt haben, der ähm, immer mehr ähm, uns mit im Social Media ähm, Webseitenbereich, aber auch vor allen Dingen in der, ähm, äh, in der Entwicklung Veganer-Titel ähm, mit unterstützt, vielleicht auch dann mal einen Berlin-Standpunkt baut. Äh, seit einem halben Jahr Britt Morbitzer, Mensa-Mädchen, insofern passt wie die Faust aufs Auge bei uns. Ähm,
0: die Brauthaut aufs Auge. <lacht> die
1: unsere, überhaupt, äh, uns überhaupt erst äh, mal ein bisschen in die Social-Media-Schiene eingebracht hat. Und, äh, Dieses ist, Internet, immer noch ein Neuland genau, für uns. Äh, müssen wir jetzt nicht mehr ausdrucken. Und, äh, naja, und ihr beide, ja. und Joachim. Äh, Eben,
0: weil Patrick und äh, Britt sind ja dann wiederum äh, connected mit Edition Kochen ohne Knochen, was dann wiederum ja letzten Endes auf diesen Gründungsglutnest mit dem Ochskochbuch zu tun hat, ja. weshalb ja Ventil in den letzten Jahren ja durchaus ein großes Kompetenzzentrum für vegane Bücher geworden ist. Ähm, Justin, äh, Justin Moore mit seinen Lotus Artichok ja. Büchern, ähm, ähm, äh, Patrick, der ja auch Autor im äh, Ventil Verlag Edition Kochen ohne Knochen ist, mit seinen Ratgebern, ähm, britt das Buch äh, jetzt, das jetzt dieser Tage erscheint und natürlich ähm, Nico Rittenau äh, Vegan klischee AD, was ja dann durchaus ähm, ja, der, erste, ja, ist der erste Bestseller des Ventilverlags. nach dem Ochs Kochbuch nach dem Ochs Kochbuch <lacht> wir jetzt haben aber eine ganze wir haben eine ganze Menge mehr Jahre gebraucht um äh, <lacht> Stückzahl verkaufen als er in quasi äh, drei Monaten oder so ja. Ähm, ich habe noch vergessen eigentlich, ähm, wir
1: haben auch noch sehr viele ähm, weitere Autoren, Tescout-Autoren, auch Buchautoren, die auch dem Verlag äh, eng verbunden sind, die ähm, teilweise auch ähm, Ex-Praktikanten und Praktikantinnen, die ähm, das eben vielleicht auch ähm, entdeckt haben. Die, ähm, die Art zu arbeiten. Uns
0: die zum Beispiel so ein Jan-Niklas äh, Jäger, genau, der das ähm, äh, Pet Shop Boys Wilpert, Buch gemacht ja, hat und ja, Chris Wilpert. Beides ähm, übrigens Ox, Ex-Ox-Praktikanten, <lacht> was ja auch wieder lustig <lacht> ja. ist, äh, diese Verbindung. Also äh, unsere Wege kreuzen sich ja Immer auch da dann permanent dann wieder. wieder
1: ja. Eben diese Art zu arbeiten, die ähm, äh, noch keinen richtigen Namen trägt, aber bestimmt wird das irgendwann <lacht> <lacht> Wirtschaftswissenschaften sich äh, entwickelt ja.
0: ähm, Was ist denn äh, deine Rolle bei Ventil? Ja,
1: wie gesagt, ähm, jeder hat noch andere Standbeine. Ähm, ich bin vielleicht der Einzige, der sein Hauptstandbein äh, außerhalb des Verlages hat, also gar nicht davon leben muss. Ähm, was auch ähm, natürlich zum Überleben wichtig ist, ähm, dass äh, irgendjemand mal für die Bankkonten bürgen kann und solche Sachen. Weil er einen richtigen Job hat und so genau. solide
0: ist, dass die Bank sagt, ja gut, für diesen Verlag, ich, aber, aber bei Ihnen, naja gut, das kriege, zur Not kriegen wir das Geld von Ihnen. Wieder. Genau,
1: so <lacht> funktioniert das und ich war froh, dass ich das jahrelang so aufrechterhalten konnte und so damit wachsen lassen konnte, weil eben ich dadurch die Kraft habe auch und eben in einem, in einem anderen Job ähm, auch da zu arbeiten und so ähm, aber eine, ein dickes, fettes Hobby mit ähm, äh, sozialem Anschluss habt, das ähm, einem über vieles, viele auch berufliche ähm, äh, Krisen irgendwie hinweghilft. Und, und ich fasse es immer einfach, so, wenn ich irgendjemand irgendjemandem erklären muss, andere haben ähm, einen Modelleisenbahnclub oder ein Motorrad, äh, Club, ich habe einen Verlag und da gehören die Jungs, also ich gehe halt auch gern auch dann ähm, am Wochenende äh, dahin, äh, weil ich weiß, irgendjemand sitzt sowieso da oder halt noch abends und dann ähm, arbeitet man so nebenher und dann geht man vielleicht doch nochmal auch einen, noch ein Getränk zu sich nehmen und es ist einfach auch ein Freundschaftsanschluss, auch wenn ich nicht wirklich weiß, mit wem ich da arbeite. <lacht>
0: Ähm, Ventilverlag hat äh, jetzt 2020, nach 2019 erneut, ähm, den Deutschen Verlagspreis äh, gewonnen, was natürlich eine bombastische Auszeichnung ist. Ähm, ja, Jetzt mal ganz vermissen: Warum hat das denn so lange gedauert, bis auch mal jemand von außerhalb die Genialität des Ventilverlags und die außergewöhnliche Leistung erkannt und äh, zu, äh, auch mit der, einem deutlichen Preisgeld zu honorieren wusste? Also, Gut, wenn, wenn also da man muss
1: man erst zur, zur Verteidigung sagen, den Verlagspreis gibt es erst seit letztem Jahr. Also ah. <lacht> wir, als es ihn gab, haben wir ihn mitgewonnen. Es, es klingt auch immer so, der Verlagspreis, ja. also das kriegen 60 Verlage, 60 kleine Verlage ist, eine, ist auch eine Art Förderprogramm für ein Anerkennungsprogramm für Verlage. Ähm, das ist schon eine gute Sache. Aber natürlich hat davor die Geschichte. Ähm, gab es und gibt es viele Situationen, wo es nicht schön war, ähm, die wir aber auch dann eben äh, ja, wegstecken können, weil wir eben dann doch in, eine Art verschworene Gemeinschaft sind oder es uns nicht sonderlich interessiert hat. Aber wir wurden ähm, in den, äh, äh, nie als Verlag äh, eigentlich wirklich ernst genommen, weil wir waren so, haben so komische Themen, machen vielleicht auch so also einfache Bücher, sind nicht in diesen kreisen drin wo man dann in solchen verbänden und so weiter ähm, äh, ja also ich glaube schon dass, irgendwie
0: punk underdogs dann immer noch irgendwie
1: ja man kann es auch irgendwie äh, als Attitüde abtun und so weiter aber vielleicht auch einfach äh, dass man äh, so viel zeit auch nicht hat sich da noch zu äh, engagieren und äh, also, wir haben es nicht darauf angelegt und würden jetzt eigentlich sagen, ja, wir wollten unsere Bücher sprechen lassen oder so, sondern wir machen die Sachen ähm, und die machen wir offensichtlich ganz gut. Und mit der Zeit ähm, äh, scheint sich ähm, dann, das ist ja auch eine Hoffnung für die Zukunft, auch ähm, was durchzusetzen, was ähm, über eine Zeit lang ähm, mit Begeisterung gemacht wird. Mhm. Und ähm, ja, es gibt dann ähm, natürlich auch Verlage, die sich in dem ähm, Bereich mehr engagieren. Auch da die Connection suchen, Verbrecher Verlag, ist super engagiert in, im klassischen Verlagswesen. Ähm, und da wir da eine gewisse Verbindung haben, ist es das sicherlich, dass der auch dann ähm, sagt, ja, die dürft ihr nicht vergessen, die sind irgendwie auch wichtig und äh, uns quasi vielleicht für so eine, also so stelle ich mir das vor, ich habe keine Ahnung, äh, übersetzt für, für so die, die klassische Buchbranche ähm, und dann ähm, gibt es, die nächste Schiene ist, glaube ich, dass einfach durch die, äh, die Hartnäckigkeit, dass wir einfach da bleiben, viel viel es gibt so viele Verlage, die sich zwischendrin gegründet haben oder ganz groß mit viel Geld gegründet wurden und ganz schnell wieder verschwunden sind, die auch versucht haben, so in die Cultural Studies-Ding zu gehen. Natürlich haben auch unheimlich viele riesige Verlage versucht, die vegane äh, Kochbuchschiene zu nehmen und haben sie natürlich auch mit Massen ähm, äh, wahrscheinlich viel, viel, viel erfolgreicher umgesetzt als wir. Aber wir sind halt einfach geblieben und bei, dann kommen wir zu dem Nico Rittenau-Ding. Ähm, der kam zu einer Zeit, in dem alle großen Verlage die veganen Kochbücher aus dem Programm geschmissen haben. Für die war vegan tot.
0: Der nächste Trend muss kommen, und das und brauchen wir jetzt.
1: Das nicht mehr. ist jetzt die Preise runter. Also das ist alles aus dem, aus dem Programm genommen worden. Und die haben uns, ähm, also wenn sie es wahrgenommen haben, haben sie es äh, uns wahrscheinlich für bescheuert gehalten. Und dann auch noch mit so einem. Ja, mit so einem Wälzer, der, äh, keine, soll das keine Fotos, <lacht> kein Lifestyle, kein gar nichts, sondern nur äh, pure, trockene Wissenschaft ähm, ähm, mit einem äh, vollkommen wahnsinnigen Nico, der, von, äh, der das mit ähm, ja auch so einer ähm, Leidenschaft hat. Und das ist das, was uns dann vielleicht wieder verbindet, also dieses ähm, dafür Brennen. Ähm, auch wenn gerade die Farben des Feuers vielleicht bei Nico und uns unterschiedlich sind. Aber grundsätzlich ist es dasselbe. Er, er will sein Thema perfekt bearbeiten und durchsetzen. Und ähm, wir wollen Bücher machen. Und da haben sich, glaube ich, dann zwei Dinge getroffen. Nämlich jemand, der weiß, was er will aber nicht genau weiß, wie man das macht, also nicht inhaltlich macht, sondern Buch machen dann doch wieder was anderes ist. Und wir, die wir möglichst viele Freiheit lassen, aber dann nach 20 Jahren doch auch wussten, wie man äh, Bücher macht, die aus, dem, aus diesem ähm, äh, Text eben ein Buch gemacht haben ähm, und ähm, das Ganze lesbar gemacht haben mit einem Buchgestalter, der das dann auch noch grafisch ähm, umgesetzt hat. Und dann natürlich eine ähm, Social Media äh, Maschinerie bei Nico, muss man schon sagen, die das auch ähm, sehr äh, super gepusht hat. Aber trotzdem hat das kein Großverlag auch nur mit einem kleinen Finger angefasst. und ähm, wir haben jetzt das auch nicht gemacht, weil wir dachten, da kommt das große Ding. Und wir dachten, naja, 1.500, und Nico hatte viele Vorbestellungen, machen wir mal 3.000. Vielleicht werden wir sehr ja. los, wie die 500 Ochskochbücher
0: am Anfang. 300. 300. <lacht> <lacht>
1: und äh, ja, und dann ging es äh, los und wurde immer mehr und mehr und mehr, jeden Monat immer mehr.
0: Ähm, ja. Nun, sowas eben so ein Erfolg, ermöglicht natürlich auch Dinge und... Ähm ich denke doch jetzt, wir sind jetzt gerade so noch in der Corona-Krise. Ähm, Ventilverlag ähm, hat das bislang toi 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 irgendwie überstanden. Ähm, so ein Verlagspreis hilft natürlich, aber natürlich hat ja, denke ich, durchaus auch die, ähm, der Umsatz, der durch so ein Buch wie das von Nico Rittenau gestanden ist, natürlich einfach auch Sachen ermöglicht, dass man einfach, ähm, sag mal, du bist ja der, auch so, eine, so ein Mann der Zahlen. Es geht jetzt nicht um konkrete Zahlen, sondern einfach nur, dass man sagt, okay, mit Geld kann man eben durchaus Dinge hebeln, also andere Projekte, die einen dann wieder weiterbringen und Neues ermöglichen und vielleicht nicht gerade Sorgen haben, wie kann ich die nächste Druckrechnung bezahlen? Also wie, wie hilft so ein Erfolg durchaus auch weiter?
1: Also erstmal zusammen mit dem Verlagspreis ist es eine Anerkennung. Also auch wir freuen uns, wenn wir ähm, in die Verkaufszahlen gucken, ähm, bei der Auslieferung und da stehen ähm, drei vierstellige Summen für, ein, für einen Tagesumsatz das, oder, oder ähm, für, äh, für einen Absatz. Das ist ähm, erstmal eine tolle Bestätigung und ähm, schön. Und ähm, wir wissen aber andererseits, woher wir kommen. Also wir haben auch Zeiten und die sind gar nicht lange her, ähm, wo wir ähm, froh waren, wenn wir zweistellige Verkaufszahlen am Tag hatten. Ähm, hat aber auch äh, funktioniert. Es ist der, auch nochmal bei dem Verlagsfass, ja, da ist auch eine Geldsumme dahinter, aber auch da ist es eben dann die Anerkennung. Also irgendwie ähm, machen wir dann wohl doch Bücher, die auch in der Verlagsbranche wahrgenommen werden. Auch eine gewisse diese, diese Mischung aus äh, politischem Engagement zum äh, Jugendkulturen, Musik und ähm, äh, ja, Veganismus. Ähm, wahrgenommen wird. Ähm, die Qualität der Bücher dann offensichtlich ähm, eine ist, die auch äh, erkannt wird ähm, von einem Fachpublikum. Ähm, was das, der finanzielle Erfolg ähm, macht, ist, ähm, die Sorgen äh, sind weg. Also und das von der Hand in den Mund leben ist ähm, insofern äh, jetzt weg. Also rein vom Konto her, interessanterweise nicht vom Gefühl her. Also wir haben immer noch... Immer äh, noch spaß äh, Ja, nee, aber wir arbeiten auch immer noch so in, in dem Gefühl, ein Buch, ähm, äh, ein, jedes verkaufte Buch ist toll. Und nicht nur, ah, heute müssen wir tausend Bücher verkaufen, damit wir irgendwie über die Runden kommen. Und ähm, die... Äh, Erkenntnis ist halt auch, dass wir, ähm, wir fangen mit dem Geld nicht irgendein Blödsinn an. Also äh, wir verteilen das Geld nicht äh, unter uns, natürlich könnte jeder vielleicht auch was damit anfangen, aber ähm, äh, wir, ähm, äh, wir bunkern es jetzt auch nicht, aber, sondern wir planen es langfristig und äh, wir haben jetzt äh, mal so einen Kontostand, dass wir sagen, oh, wir könnten jetzt, ähm, ein Jahr alle Rechnungen bezahlen, ohne dass wir ein Buch verkaufen müssen. Und das ist ein ganz schönes Gefühl. Wir könnten auch dann für sagen, jetzt kriegt jeder einen, äh, einen dicken Trag aufs Konto, aber dann hätten wir, äh, äh, hätten wir nimmt, den Verlag nicht mehr. Also, es das, nimmt einfach Zukunft. Es Verlag, nimmt Zukunftssorgen.
0: Ja. Wir werden dadurch und, ein bisschen weniger. Und wir gehen jetzt nicht ja. raus
1: und sagen, oh, jetzt können wir die dicken Autoren kaufen. Ähm, nee, wir haben... Äh, gelernt, was ein Buch einbringen kann und was nicht und das zahlen wir. Manchmal ist das komischerweise offensichtlich mehr, als andere Verlage zahlen. Das ist dann eine Form von Gottvertrauen oder sowas oder Vertrauen in den Autor. Aber wenn wir uns unsicher sind, dann ist es halt auch trotzdem nicht mehr. Aber es, ähm, äh, wir werden nicht übermütig damit. Ähm, das sind aber auch keine Beträge, denen man übermütig äh, werden kann.
0: Also aber für, für, für unsere Verhältnisse ist es halt im Vergleich zu dem, was früher war, ist es schon mal so, dass man sagt so, pff, cool,
1: ja. Das ist, wie gesagt, also es ist so mhm. viel, dass man. Ähm, was gibt es noch für andere Bilder? Also früher musste, um die Druckrechnung zu bezahlen, musste, mussten die Bücher, die erste, musste der Vorverkauf der Bücher.. Ähm, durch sein. Dann habe ich, konnte ich die Druckrechnung immer, wie gesagt, von der Hand in den Mund.
0: Das, was verkauft wurde,
1: war schon verplant.
0: Ja. Ähm, apropos Plan. Was ist für den Rest des Jahres 2020 geplant? Was sind so Vorausschau Wir reden jetzt nicht über Ochs Buch 6. Äh, da <lacht> ja, da gibt es gewisse Pläne, aber ich glaube, ähm, eigentlich schon angekündigt, aber noch nicht wirklich erschienen ist, das äh, Do Nots, äh, ähm, Jubiläumsbuch. Genau, das ist ähm,
1: haben wir, ja, Das sollte eigentlich jetzt im Mai mit Lesungen und äh, einem Pipapo rauskommen. Das ist ein richtiges Opfer der Corona-Krise geworden, ähm, da ich glaube, dass die Lesungen da auch einen wichtigen... Beitrag bringen, haben wir das dann auch ähm, äh, zusammen verschoben. Hoffen so ein bisschen, dass das dann im Herbst rauskommt. Ähm, aber auch da sind dann in der, äh, in der Zeit dann Ideen geschwinden Jetzt gibt es Ideen, das auch noch als Hörbuch einzulesen. Es gibt sogar schon die ersten äh, Testkapitel und so weiter. Also das geht auch nicht, es ähm, verändert das Buch trotzdem noch. Ähm, dann haben wir ähm, das Tokotronic Comic Songbook, ähm, äh, was eine richtig schöne Idee ist, die der ähm, Jonas ähm, mit Michel Bisselberg ähm, ähm, zusammen äh, entwickelt hat und wo wir ganz äh, die zehn, also zehn tolle Comiczeichner gewinnen konnten, die ihren lieblings tokotronic song gestalten. Die Band findet es, glaube ich, auch sehr gut. Jedenfalls sind sie dabei. Es ähm, gibt auch einen eigenen Bandcomic und äh, zu jedem Song eine Geschichte ähm, noch dazu. Also nicht nur den Comic, das ist eigentlich auch ein tokotronic buch Jens Rachut habe
0: ich irgendwas gesehen.
1: Jens Rachut, ja, das, äh, da bin ich ehrlich gesagt selber... <lacht> gespa gespannt was da auf uns zukommt. Ähm, das äh, würde ich mal so, was ich äh, lesen konnte, gesehen habe und was ich dann äh, von Ingo als Lektor höre, ähm, ist das eine ziemliche ähm, äh, Energieladung ähm, auf der Bühne als Autor, als Theaterschauspieler und ähm, auch von den Texten her. Ähm, ähm, auch so ein Ding, glaube ich, das, äh, wofür man ein Ventilverlag sein muss, um das rauszubringen, weil da genaue Vorstellungen herrschen. Und da möchte ich nicht ein anderer Verleger sein, der so ein Jens Rachbut sagt: Also, so geht das gar nicht. Äh, ähm, <lacht> das, äh, ja. Und dann ähm, auf der veganen Schiene ähm, das. Ähm, ähm, auch wieder eine ähm, Kochen ohne Knochen Kooperation, das ähm, große Backbuch von Dina äh, Spiegelberg. Auch dort zieht sich wieder diese Geschichte ein, was zu ermöglichen, was vielleicht ähm, auch so ein, ein bisschen ein Traum von ähm, Autor, von der Autorin ist, nämlich so ein ähm, langfristiges Backbuch, äh, äh, vielleicht auch eine Serie wird dann auch daraus zu entwickeln, was. Ähm, das Ziel hat, das Buch, das Backbuch zu sein, was dich dein Leben lang begleitet, was du im Schrank hast und immer rausnimmst, wenn du was... Äh, Statt Gutes Dr. Machen. Oetker, Dok Dr. Genau. Spiegelberg. Ja. <lacht> ähm, das sind so
0: die... Ähm, Nicht vergessen Tätel, sollten natürlich das Dead Moon Buch, das diese Tage auch kommt. Ein <lacht> Riesenwälzer, ähm, <lacht> ja. ein Nachdruck, es ist im, äh, im englischen Sprachraum schon erschienen. Hm. Und es äh, wird es auf jeden Fall für alle, die die Originalauflage verpasst haben, nochmal die Möglichkeit geben, die Neuauflage zu bekommen. es ja,
1: ist allerdings auch nur das Buch und nicht die ähm, Platten, ja. die dabei Vinylplatten, die dabei waren in der englischen Ausgabe. Es ist allerdings auch verändert in der deutschen Ausgabe. Es sind ein paar Sachen nicht drin, ein paar Sachen mehr drin. Ähm, da die Platten nicht dabei sind, die aber sowieso nichts Besonderes jetzt, ehrlich gesagt, enthalten haben gegenüber äh, dem, was äh, vorher schon bekannt war, sondern eher so eine Art Best-of-Platte, Doppel-LP waren, finde ich, ähm, ist äh, das äh, auch eine massiv günstiger mit 35 Euro. Ähm, aber auch wieder so was... Äh, ein, ein Ventil. -Ding, dass die Autorin, die aus Berlin ist, und die Grafikerin, äh, das ist dann äh, gedacht, da ist es, wollte das noch mal machen, aber gibt es nur auf Englisch und auch das ist ja, da ist es logisch, dass das nur auf Englisch wieder erscheint. Warum soll man das übersetzen bei so einer Band, wo mit so einem weltweiten Publikum äh, das aber ähm, da brauche ich das nicht zu übersetzen und dadurch eigentlich nur zu verfälschen. Das, ähm, und so, das wird auch, glaube ich, ähm, schön. Wir sehen es jetzt schon so mit Bestellungen aus Australien und aus den Niederlanden, aus den USA. Also es ähm, wird zwar scheiße teuer, das Zeug durch die Gegend zu sch schicken, und, ähm, aber ähm, äh, jedes Buch präsentiert ja dann auch irgendwie wieder den Verlag und wir haben ja andere englische Titel vielleicht kommen die dann damit und wenn wir dann ähm, auch ein Kochbuch hinterher schicken können ähm, ein englisches zum Beispiel das Villa Gigana Kochbuch was wir auch in Englisch rausgebracht haben dann ist doch
0: ähm,
1: das wäre so das Ziel glaube ich dafür
0: Danke und äh, ich sage einfach nochmal, weil der Ventiverlag Geburtstag hatte äh, und aus anderen Gründen einfach mal Happy Birthday und äh, danke Danke Lia.